0: 嗨， Hi, 同学们，你们好！这集来宾我请到了行销菜鸟救星，他叫做 Anna 不晓得你知不知道他，如果你是在学习关于 IG 行销跟品牌行销的话，相信你对他都不陌生。那我会认识 Anna 其实是有一次啊，我发现她帮我分享我节目的28集。那那集是关于如何斜杠经营网络上的甜点店。那因为他帮我分享嘛，所以那集的触及率就超级高，然后也让我那一集上了排行榜，所以我就很感谢他。那我渐渐发现，哎，他的 IG 上的贴文都是满满的干货，然后不仅是关于 IG 跟行销技巧，我也发觉到说他切入的行销角度跟一般的人不太一样，因为非常的实际又非常的创新。所以我就觉得这个女生很特别。那这集我是拉 Anna 到我的现场录音室录的，那她也非常给力，马上就答应了。那我发觉我见到她本人跟在 IG 上的形象没有任何的差异。而且他本人还更真诚，然后更无私的分享，那我也很佩服，因为他也才二十出头而已，却那么有想法跟能力。那如果你今天是想要好好经营的 IG， 为你的品牌多加分的话，那你一定要来好好听这一集。那我们就开始吧。嗯，我其实是一个很不会经营 IG 的人，我比较稍微擅长是经营 Facebook 社团，但是我觉得我对 IG 跟 IG 的排版，其实我是很不在行的。但是因为现在这个世代，就是好像一定要有个 IG， 没有 IG 好像会被人看不起。<笑><笑>对，就会觉得说，是不是要一个很很棒、很美化的一个 IG 才有办法，就是吸引到粉丝，然后以至于说粉丝还会跟你下单等等。所以我们今天来好好拷问你一下。好 ，OK， 那我可以就是先请 Anna 简单自我介绍一下嘛，因为我们都还不晓得你的背景已经正在做什么，先让一些新同学认识一下你。
1: 那大家好，我是 Anna， 然后目前是 IG 上的创作者。然后我的创作内容主要是以行销的知识，然后还有一些职涯跟个人成长相关的话题。那除了 IG 以外呢，我自己的背景，我其实本身也是在做跟行销相关的工作。那过去呢是在甲方，就是在品牌行销。那我之前的工作是帮忙做呃客制化产品的行销。而、呃、现在的话是在乙方，是在代理商这
0: 样子。那我想知道说，为什么 Anna 对于行销？教那么的有兴趣跟擅长
1: 这个话，呃，聊到我自己在大学的时候，其实我在这两份工作以前呢，是大学的时候也有实习，然后那时候实习也是做跟行销相关，然后我觉得比较幸运的地方，是因为我遇到一个蛮好的主管，他很愿意带实习生，因为自己就据我所知，我自己身边有一些朋友或同学，他们之前呃去实习的时候，可能就会被当攻读生，嗯对，对对对，就是主管他可能会教办你做这件事情，然后你做完之后。对方觉得不好，他就推荐，就跟你说这不好。嗯，但他不一定会很详细跟你说哪里不好，你可以怎么样去调整。在那个时候，我的主管他是我东西交出去了，然后他会跟我说：“呃，我这个东西哪里不好？”然后会带我一起去拆解，我应该怎么样思考。他会说：“诶，那这个东西你是怎么样想的？”然后我在想的时候哪一个思路错误了，嗯，然后他都会去鼓励我。所以那时候我才发现，诶，其实我对这方面蛮有兴趣的。然后再来就是我开始做自媒体之后。我发现我很愿意把时间投资在呃新校这方面，就算不是老板叫我做的，我也愿意在下班时间去做。所以我觉得，如果大家想要找自媒体的主题的话，就是那一个呃，你愿意花时间去做，但也没有人会给你钱，那那件事情可能就是你可以去发展的方向
0: 。所以其实等于说是之前的主管就是让你有一些自主权，然后你在他那边学到很多，你就会觉得你对于这个行销的部分很感兴趣，就是
1: 就是因为其实行销也有很多面向，但是我还是会觉得它是一个永远学不完的东西，但我愿意花我自己。的时间来去学，嗯、所以我自己就一直觉得这方面是我可以去深造的部分
0: 。那你为什么学？因为你像我们也是 a n n a 其实也是一个斜杠身份嘛，就是平常在正职也是做行销领域相关的。那你为什么会想要下班后还做同样的事情？就是而且特别是就是在讲 IG 这一块，你对 IG 的行销的部分是怎么开始起头的？
1: 我当时会起头原因是因为我觉得我想要在下班后进修，为了就是让我的工作上的表现变比较好。那当然，我在进修的时候，有时候我学的一些东西可能。没办法马上在工作上应用到，嗯、<哼>那我就会觉得，哎、欸，这些东西我学了，但是我没有办法马上应用，之后又忘记，也就很可惜。那我就会想要有一个平台来去记录我学习的东西。我刚开始其实主要是想要做部落格哦， oh, <okay. S 2> 然后，但是后来我在 IG 经营的时候，发现我 IG 经营的更好， oh, <okay. S 2> <笑>所以我就把主力放到 IG 上面
0: 。可能划到你的 IG 的前期，可能就是你自己的一个工作记录而已吧。
1: 对就，就我一开始的时候，其实做的东西比较不是行销教学，比较多那种品牌冷知识，嗯，比如说为什么美而美要叫做美而美啊 <Okay. S 1> 然后为什么饮料上面早餐店的饮料上面都是笑话？对对，就觉得那些东西好像蛮有趣的，所以我就是以一个很喜欢去研究这件事情的切入点来去经营 IG 的。
0: 那那时候你的粉丝是大概，因为我都知道，就是要 I G 要养粉，其实非常不容易耶、欸，就是好像没有推销或是没有打广告，好像就没有粉丝。但是我你现在我看到你现在其短短你说仅仅两年多，然后有四万多的粉丝，这个是怎么去累积的？就是你。有没有透过什么样的方法，让你的粉丝可以就是突然增粉？你有没有什么 pebble 可以跟我们分享一下？
1: 这个就要讲到我之前为什么会破万。呃，大概2020年7月左右吧，那个时候我有办一个活动，叫做行销作品集实战班。那那个活动主要就是呃，来报名的人，呃，我会在呃，总共五天的时间，然后每天寄一封 email。然后给他一个小小的教学，那教学内容就是行销作品集。嗯、想要报名的人，就是要在我的贴文下方留言，然后标记朋友，然后分享到现实动态。哦，这些内容呢，我知道，其实有一些人一定也有看过，就有一些抽奖活动啊，其实都会办。然后我记得去年有一个账号是涉事卫生，他们就是也有办一个自行大补贴，不知道大家有没有印象这个活动？那时候就是很多人在现实动态分享他们的懒人包这个东西，所以呢就会很快扩散。他们的话是比较厉害，他们那时候我记得涨粉了非常多，几十万粉丝吧。我那时候呃五千个粉丝变到一万一，所以增加六千个粉丝。所以我觉得如果你要涨粉非常快速的话，这个目前是我看到最快的方法。嗯，还有另外一个方法，当然就是蹭流量，就是去认识一些大咖。那我现在就是
0: ，<笑>
1: 就是。就是他们来帮你推广内容的话，你也会涨很快。这两个方法是我觉得目前你想要最快涨粉的方式
0: 。我觉得我对于你刚刚说的第一我蛮有兴趣的。我觉得好像你可以之后学一学，等于是办一个行销的活动，然后他们在你的 IG 的贴文下标记朋友，然后你就会寄给他们，就是五天的类似一个行销训练营的一个干货的东西。对，我好聪明哦。然后所以就变得很多人要领。然后很多人就会追踪你，所以那个时候是从五千到一万的一个关键，是吗？
1: 对，但其实这个呃，这个叫做干货的这个一个领取的活动，其实有非常多创作者都有做过，但是并不是每一个人都非常有效
0: 。对啊，那我
1: 自己觉得要有效，原因是你的。内容是真的市场上比较稀少，然后加上或者像字形大补贴，其实你网络上随便搜寻字中文字形就会跑出非常多，但是因为它是大补贴，它就帮你整理好了，<對>就省去你去搜集那些东西的时间。嗯、其实网络上行销作品集的交税比较少
0: ，行销作品集是什么样的概念呢、啊？就是它是什么东西？因为我还没有领，我还没有在你初期那时候认识你，所以我想知道说你那个做的行销作品集里面是包含什么样的干货可以给大家领的。
1: 这个作品的概念呢，就是你去应征行销工作的时候，比如说社群行销啊，或者是呃广告投放啊，这些工作跟行销领域有关的时候，你在面试的时候，你可能会要让雇主知道你过去有什么样的经历。那如果你过去没有经历，你可以怎么样去包装？其实这些都是有方法的。
0: 哎、欸，我觉得你 T A 还蛮，就是你的 target 跟你的目标还蛮明确，就是给那种想要做行销工作的人，然后等于是你帮他们教他们怎么样去创造他们自己的行销作品，然后用你的方法可以拿去印证。哎、欸，真的很实用哎、欸。对，所以我觉得也是给我们一个小小的，就是一个 tips。如果说你要就是去行销行销公司的话，可能你要稍微去懂得包装自己，而且你我们如果在要。要涨粉的时候，也要给别人一个有用然后对的资讯，就这个很重要。但是好，比如说呢，那你现在已经涨到一万了，那一万的时候，一万到四万这中间是怎么去累积的？你有曾经打过广告吗
1: ？我没有打过广告，除了有一些呃跟一些厂商或者是一些课程平台合作，他们希望让这篇贴问有更多曝光，那通常会有厂商。我是客户那边来去打广告，嗯、那我自己的部分是没有。那我自己觉得，其实就是有一定的知名度之后，一万到四万的困难度，我觉得没有比一千到一万还高。我觉得最难的是初期，哦、因为你到后面的时候，越来越多人分享你的内容，其实你就会长得更快。而且你已经有一定的内容基础，嗯、大家看到你是已经有破万人的人追踪的，大家也会觉得，诶、欸，其实。好像蛮值得追踪你的， <Right. S 1> 或者是有些人看到朋友追踪，他也会跟着追踪，嗯、所以人家对你的信任感提升，嗯、到后面要增加粉丝其实没有那么困
0: 难。嗯，对，我就这边再统整一下，就是说，其实从一千到一万是最难的，因为你要怎么去跨过它。那我觉得大家可以，比如说你今天是在也是在做自媒体领域的话，你可以尝试做一些，比如说，哎，五天领取五天的 email。然后其实你这样还有就是你可以得到 email 名单，对对，然后呢你又可以提供干货，然后你又会被人追踪，就是等于是提供做一个真的花时间做一个对别人有用的东西，那别人真的觉得你有用，他就会继续留下来。那涨了一波到一万之后，人家发现嗯好像是一个呃大家都会追踪，我就一直在追踪，所以一万到四万是这样，就也没有像初期那么难了，对不对？
1: 对，而且刚才有提到打广告、下广告是不是一件不好的事情？但我虽然没有下广告，可是我觉得如果你已经有好的内容基础下，你的形象已经有了，你的主题也很明确，大家进到你的账号会想要追踪你，那我觉得其实下广告会是一个很好的助攻，就不要觉得它是一个、嗯、呃偷吃布啊什么，但其实也不会
0: 。我觉得如果说你的 IG 其实已经有经营到一个，比如说排版也漂亮，或者说像你这样子一直提供干货的话。有到一个程度的时候，下广告，我觉得应该是非常有用的。
1: 对，但如果你的内容基础还不够多，人家就算你下了广告，人家看到你的账号进去里面也不会想追踪，那其实也是会有点花钱啊。所以我觉得是要先把基础做好
0: ，先练功练起来哈。那关于 I G 这个部分，其实 I G 跟 Facebook 其实很大不一样，就是它很视觉，它是可能靠排版或是看一个感觉这样子。因为我每次在自己经营自己的 I G 的时候，我都会被排版局限住，然后每次觉得要产生一个贴文就要耗尽我很。很多的脑力跟精力，所以就变成有时候会很懒得去剖。那你对于就是制作 IG 的这个排版，你有没有什么样的技巧可以分享给我们？
1: 因为我自己本身主要是做图文类型的，所以我可能在这方面比较有经验。那因为我自己本身也不是设计背景的，对,对，但是我自己觉得，如果你不是设计背景，也不一定要去学很深的，比如说 A I P S 那些很厉害的软体。我觉得还是要有一些呃，就是你设计的概念。有些人会说，那我觉得 Canva 套版就好，对啊，对啊，对啊。但是我觉得 Canva 它就有一点像一个很漂亮的衣橱，里面有非常多衣服，但那些衣服不一定适合你。对,对，所以我觉得基础的设计知识还是要有的。那我觉得我比较幸运，是我之前在大学有上过简报课，然后那时候就是有教了非常多简报排版的知识啊。而且我觉得做图文，它最重要的不是你的设计感，是你整篇内容的逻辑。因为我们的图文其实它有可能有一到十张图。你这十张图就算排版漂亮，<对>但是里面的内容没有什么逻辑性，那其实它也不是一个成功的贴文。对，呃，如果你想要做一篇好图文的话，可以学简报的概念
0: 。OK， 哇、哦，又回到简报，因为我一集有在也有在讲简报，简报改造师它怎么样去 present。但是我觉得啊、呃，除了口语表达之外，就是 IG 的这个排版形象其实也也很重要，就是 IG 的图要好。嗯然后文也要好，然后搭配在一起，还有整体的感觉也是也是要很舒服。因为我觉得你刚刚也有讲到一个重点，就是 Canva 它有很多很漂亮的模板，我甚至也有付费在 Canva 上，但是觉得好像没什么帮助，因为觉得都不起来。对，那你会建议就是初期者，就是我们的初阶者，他们可以怎么去找到自己合适的排版呢
1: ？我觉得可以多参考别人的，你可以把你自己觉得喜欢的。账号就不管是国内国外，喜欢谁的排版，然后去思考说为什么你喜欢他的排版，那原因是什么？嗯、那当然不是说抄袭啦，就是去截取别人好的部分。那当然内容的部分你也可以做参考。对我觉得可以多参考，它是很重要的。
0: 你刚刚说到就是可能 I I G 要有好的图、好的文。那我想要就是问关于写文的这个部分，你们你觉得写文的部分有没有什么样的技巧，跟有什么样？因为我觉得你的文章很容易就会打动到别人，或是很直接的重点整理的部分。你你是经过什么样怎么样的努力，才有办法撰写出一篇你觉得很棒的文章
1: ？我觉得文案它其实在我自己写。贴文里面，它不是花最多时间，我觉得最多时间是找到主题， oh. 就是要怎么样找到一个大家会想要听的主题。因为有时候我自己写文章，我我可以写一写，我会觉得，哎、欸，这个主题好像有点太一般了。其实我觉得最难是一开始找主题，我经常都会找非常久。嗯、那初期的话，我其实累积灵感比较常会从就是别人的账号。那当然不是说抄袭，比如说今天有一个人他的账号，他有一篇贴文成效非常好，他叫做呃三十岁前必做的十件事好了。
0: 嗯、但是我
1: 的话，我思考一下，诶，我今天想要推广对象可能是一些大学生、社会新鲜人，那我就可以转换一下，变成呃大学毕业以前一定要做的十件事。
0: 就是他给你一个灵感，然后让你去去找主题，就是对对对。我觉得你找图找主题找很棒，就是因为你每篇文都看起来觉得贴文跟主题非常的新颖，所以我觉得你找主题肯定花了很多的时间，对不对？呃，因为很多人就说什么创作灵感这个东西，可能也听到烂掉，但是我还是很想问，就是你是怎么去找到你觉得很很棒、很新颖的主题？你平常有没有在流行什么样的事情？
1: 呃，其实我的创作风格不是那种跟风类型的，对你不是？对，就是反正跟风也不是我喜欢的啦，我觉得啊太累了，就是最近流行什么就有点忘记了。嗯、对，那我自己觉得，如果是初期的话，像前面刚才讲，就是看一下其他同领域的人他们大概发什么贴文，怎样的贴文大家会喜欢，之外呢，其实就是多去。跟别人聊天，跟粉丝聊天很重要，因为粉丝有时候他可能会直接跟你说他喜欢怎么样内容。嗯、再来就是也可以现实动态跟粉丝互动，你可以比如说你今天有三个想法好了，但你不知道发哪一篇，你就直接问粉丝，他们觉得哪一篇好
0: 。哦、OK， 或者
1: 是贴文的标题，你们觉得哪一个标题比较好？其实也是一个暗示，他们说预告，给他们一个预告，说我之后要发这篇贴文喽。对，就是会有这种感觉。
0: OK， 预告也很重要，然后多跟粉丝互动，然后多聊天，然后也可以去参考同领域创作者他们的主题是什么，然后去就是去修改一下，然后成为你自己的主题
1: 。那是初期啦，但到后期，因为我现在有呃一些讲座上的经验，其实很多时候都是从直接从 Q&A， 就是有一些人会的问题，就是很多人想要知道的。哦、不然就是我现在其实内容也比较贴近我自己生活一点，比如说我前一阵子。就是找到新工作，然后就有面试很多间公司，我就把那些东西变成贴文，<对>其实就是很反映我生活中的。一些情境的主题，那会写的更真实气，大家是会更喜欢的
0: 。对，因为你初期可能都是在提供提供一些品牌啊、行销的干货，但是现在融入你很多的主题，然后跟你的很新颖的主题跟你的生活面。那还有就是提到说限动怎么发，因为我好像有看到你有几篇文是关于告诉大家限动其实是还蛮重要的，因为很多人他现在是。就是一直滑行的他可能也不会看你的 page。那限动有没有什么样，就是一些方法可以让粉丝比较容易跟你互动的？因为我记得你好像有有一篇在讲这个，我觉得很实用
1: 。现实动态它其实最重要就是要人家愿意跟你互动嘛，因为像我们经营这个账号，很多人他是我们的朋友。所以，如果你分享一些太生活的东西，人家会想到，诶，关我什么事？他不一定会想看。我自己觉得，他可以跟你的专业融合啦，就是你可以分享生活，然后又分享专业，就是穿插
0: 。可以举个例嘛？就是
1: 那如果举一个最快例子，比如说我今天来跟九 N 录音，最快速的方式就是从人事史地物举人来说，好，我今天就可以发一张限定动态，我跟九 N 拍照。人就是哦，我今天来找九渊录音，那为什么他当初会找我录音呢？然后我对他的认识是什么？那我今天就是录音以前有没有发生什么样有趣的事情呢、啊？我可能刚从新竹回来，然后我这中间有没有遇到什么样的事情？可能满头大汗啊，然后又下大雨，然后我没带伞，嗯，然后时就是时间上，我们今天怎么样安排？我们花多久时间录音？然后地点就是我刚才有发一个现实动态，就刚好是对拍这边的环境，这边的地点，他这边的地点给我的感觉怎么样？<对>那我会想要推荐怎么样的人来
0: ？你猜起的步骤很细耶。
1: 对，就是我那时候其实。嗯我自己本人个人的 IG 是不太发新动态的
0: 哦,哦，所以你还有个隐藏版的 IG，、就是
1: 、就是私人的、啊、私人账号。嗯、其实我是一个没有很喜欢跟大家分享生活、<對>私人生活的人，<笑>但是因为开始经营这个账号之后呢，<笑>嗯、我就其实有渐渐也是算踏出自己，就是会跟大家分享我自己平常的生活。对，反而我这个账号比我自己私人账号还要踊跃，就是我私人账号已经就是放在那边荒废了是是對，对，只看别人的动态，自己也很少发这样。
0: 对啊，我觉得你说到就是分享自己的生活这个部分，其实说真的，我现在还在跨出，因为我本身就是一个懒得、也是很懒得发动态的人，所以我才会用 Facebook 的私密社团，因为我喜欢跟大家讨论有互动。但是我觉得限动要把你的生活，比如说我今天只是吃一碗面好了，我我看到好多的网红都会任何小事就是都会发，到底怎么样去跨出？因为有时候会想要保留给。自己一点隐私，你是怎么突破这个部分呢、啊
1: ？我觉得，呃，有时候太生活、太琐碎的东西，我自己也不太会发，因为毕竟我不是走这个风格的人，所以我说发太琐碎，我也会觉得人家会不会想要退追
0: ？那关我屁事！
1: 一定要想到这个面或这个。饮料它有什么样的点值得我去写，我才会。
0: 然后又结合一点你行销概念，比如说我今天喝到一个饮料，然后我认为它形象很酷，嗯，然后你就发出来，
1: 对，这样子之类的，对,对对，要结合一些形象的点、哦。你这好累
0: ，<笑>所以你们看一下安娜的每一篇的线动都是哈有巧思的啦。
1: 对，就像之前我，嗯、比如说我自己有记账的习惯，嗯、然后我可能自己在记账完想说，哎，这个好像可以分享给读者，然后分享的时候我就可能再多加一些，哎，其实月初的时候大家可以去分享一下。呃，就是品牌或者是自媒体，你们自己的最近的开支啊，然后可能别人他们也会很有你的读者也会很有共鸣，就可能你今天买了一个新的什么吹风机，然后你花了多少钱，然后搞不好又有读者或粉丝他们也有呃类似的东西，他就会给你回馈
0: 。有，我有看到那片贴文，我觉得你好赤裸，我觉得我绝对不会这样做。但是
1: 那篇应该赢得蛮多的回响，超多，就很多人就会说，哦，就说你伙食费怎么花那么少？因为对，<笑>因为我那个月其实主要是花比较多是在那个生活用品，因为刚搬家。嗯嗯
0: ，会引起大家回的互动，好像都是比较生活化。
1: 对，反而是生活化的内容会更多互动，所以我觉得也不用太纠结再說，在说我一定要发非常多很知识的东西。
0: 好，那我觉得还有一点我自己很想知道的啊，就是我自己也在经营，就是斜杠先修班这个频道，那我也累积了一点点粉丝，但是我这边观察到啊，有个很妙现象，就是购买率跟粉丝率其实不是画等等号的，就是你可能看到就是好几十万的 IG 的网红，但是。导购力其实并没有那么高，嗯，对，所对于这点你怎么看？就是有没有办法，就是让 I G 成为你一个很棒的行销的一个平台，然后真的转化为实际的收入
1: ？我觉得最重要的，真的还是信任感。因为像我自己，我前阵子有开团，其实我自己很少在开团
0: 。我有看到这个，我觉得还蛮妙。怎么会？对，那时候说邀请我，那时候
1: 想着，哎、欸，其实我自己也喜欢喝，那好啊。然后，而且我也觉得它是真的是好喝的。嗯嗯呃，还要健康对，然后我就觉得它是一个有行销点的东西，嗯、因为有些时候其实会收到一些团购邀约，<对>但是我对这个产品就是真的没有感觉，我平常也不会用，不然就是我自己也不知道怎么行销，我就会回绝。<对>所以我觉得就是在呃，你想要有导购的时候，你自己也要真的很喜欢这个产品，这来当然就是信任感，因为这次其实也有收到一些读者回馈，他有说其实他们平常不跟团购的，是因为我开他，他愿他愿意支持我。他想要支持我，是是是他才来买的，所以我觉得导购率这件事情就是一定要扣合到你平常怎么样跟粉丝之间互动，而不是说你为了卖东西、嗯、你才跟大家聊天，才很踊跃去给予一些内容
0: 。对啊，因为这样子就是感觉我没有跟你很熟，但是我要你的钱那种感觉，就很明显大家都
1: 看得出来啊。<笑>
0: 但是我想知道说，可能粉丝很多人他会私下跟你互动啊、呃，回复你的线动啊，私讯你啊，我觉得你可能是平常的这些累积有做好，所以在你。在团购的时候才会蛮成功的。那你可不可以跟我们分享说，怎么去建立信任感？有没有什么像实质的一个步骤或是一些方法？因为像我自己有研,研究出来，因为毕竟我是做 podcaster 嘛。然后我觉得我有时候会。故意一点点，就是用声音回录语音,音，但是我不会把。当然有一些比较重要的事情，我不会去语音。但是我觉得认,认为那种比较好笑或是无伤大雅那种，我会特别在回复他所以谢谢你什么什么的。”我会自己我觉得这个感觉还蛮好的。然后有时候粉丝他也会他也会用语音回复我，然后我就觉得我跟这个人好像就本来熟熟的熟悉程度可能只有十趴好了，然后听到声音之后，熟悉程度可能变到五六十趴这样子。
1: 哎，这招我其实也没想过。我之前我其实本身就很少用语音啦，但是我觉得这招其实就是也是一个蛮可以增加信任感的方式
0: 。哦、那像你的部分，你有没有？因为你都没有漏语音嘛，你没有漏你的声音，那你是怎么去增加这个信任感的？可以跟我们分享吗
1: ？那我自己觉得，其实我在回复私讯，我就是真的把对方当朋友在回。嗯、呃，比如说有人他今天问我今天工作。呃，就是他想问我怎么样去求职，就是找一份新的<对>呃新校工作
0: ，这问题也很大哎、欸，你怎么回？对
1: 我就会呃跟他讲一些步骤嘛。那讲完之后呢，我可能会问，就会再反问他说：“哎，那最近工作找的怎么样？”就是哦，会再回去往回看一下我们今天聊了什么，呃，就是关关心他
0: 。哦，这个超重要的，<对>嗯、因为我一直都觉得我我一直都觉得说很多的网红可能，因为我们是算我们我们追踪他，所以我们会一直回。回就是回复他说哦好漂亮哦，或是你好棒哦，或者什么，然后可能网红都会说啊谢谢，顶多啦。<Okay. S 1> 然后你会觉得他好像就是你仰慕的人在那里，然后你一直跟他说赞美，然后他说就是说谢谢。但是我觉得极少有人会反问你
1: 。对，
0: 我觉得你这点做很好，就是你还会说哎你还好吗？工作做得。就是你工作如何，我觉得会 touch 到人的心呢、欸。就
1: 是确实要有呃一定的时间才有办法做这件事啊。但有时候我真的太忙的时候，就不一定会做到这件事。但是我自己呃，比如说今天有一个人他又来私讯我，啊我可能往回滑。比如说他之前有来，就是听过我的讲座。我可能会说，哦哦，你就是那个之前在比如说中正大学的讲座的那个同学啊，什么
0: 要有,有记忆度了，他就觉、嗯、哇
1: ，你竟然记得哦！其实我是回去看那个聊天记
0: 录，<笑>对啊，不可能那么多你都记得。但是你我会觉得就是有点像是我们经营顾顾客关系一样啦，就是你要那个导购力嘛，就是你要去关心他上次使用经验怎么样，对啊，就是至少让他觉得有被重视被记得。我觉得每个人都是需要这样的感觉，那我觉得你还做得还蛮好的。所以就是从从一些小细微，就是互动的过程中增加信任感。
1: 对，因为我觉得其实从贴文，它确实比较、嗯、还是比较难一点点啦，而且有一些人他不一定会习惯去留人别人的贴文。但是如果能做到私讯的关怀，嗯、我觉得这个其实是会让信任感更提升的
0: 。OK， 所以我觉得刚刚你也其实也有一套，就是还蛮蛮清楚的的你自己的 tips 啦，就是线动可能发一个是比较生活化，让人家想回的。那接下来就是。他回你了，你们就会有开始展开对话。那可能你也感也感让人家感觉到善意，但是你多除了善意之外，其实你多一份就是主动。对，就是我觉得这个还蛮暖心。然后等到你真的就是有出团购啊，或是出付费的话，就会比较容易让人家购买
1: 。对，就是其实我有时候会跟一些课程平台合作，嗯、然后也会有人私信我说：“这个真的推吗？”但是我自己就会跟他说，就是以我自己的观察角度，我觉得适合怎么样子的人，就是可以自己做决定啊。嗯、所以我觉得还是把选择权交给对方，就不要跟他说这个东西超好，你一定要买。对，这样其实他们也会觉得你是真诚的卖这个东西。
0: 嗯嗯嗯。那你觉得在 IG 上卖东西，你觉得效果怎么样？效
1: 果我觉得要看品相哎、欸，然后也要看就是你在哪一个渠道。但我觉得如果要卖东西的话，还是现实动态跟广告最快。
0: 现实动态哦哦，好像贴文，因为它没有连结，对不对？对
1: ，比较适合打形象啊
0: 。OK OK， 那你会建议说，就是我们初期在经营 IG 的时候，我们有没有多久的频率发一次文
1: ？如果初期的话啦，至少每周两篇上下，我觉得是比较好的频率
0: 。那那那真的也蛮正度的，因为有时候我我一一周可能也发不到一篇。那你觉得排版重要吗？就是一致性的排版是重要的吗？
1: 我觉得要看对象。如果讲你今天本来就是一个什么 YouTuber 啊，嗯、或者是本来就是一个公众人物，那 IG 对你来说，它只是一个你另外一个平台，你的生活分享的地方，排版粉丝来说就不是那么重要，他们只想要看到你这个人。<对>但如果你像我一样，你今天是呃没有其他平台的东西，然后你想要为了透过 IG 来。去提升知名度的话，那你的排版就会非常重要
0: 。所以真的是都是一步一步累积，慢慢耕耘。好，那之前我有个听众啊，就是有跟我提问，上次你有发在你的线动，他说别人就拍一拍手摇影，然后也没有写什么特别文案，然后就可能好。超过一千多个赞，但是他自己他自己拍拍一个饮料，但是就十几个赞而已，这有没有什么差别？我觉得呢，这
1: 个可以从三个原因来去分享。<笑>就简单来说，第一个呢，就是他真的拍的比你好看，然后加上他本来就长得漂亮，<笑>就是或长得帅啊什么，就
0: 是先天的优势。对啊，那个就没办法、啊，怎么办？那我没办法了。第
1: 二点就是像我前面讲，就他可能本身本来就是 Youtuber 或本来就是公众人物、嗯、，IG 就只是他一个曝光的平台。你不能因为他 IG 上的粉丝数，或者是他 IG 上呃经营的时间，就来判断他是不是可以跟你平起平坐。他还有其他的地方有在做努力啊，你没看到而已
0: 。对,对、啊，所以
1: 我觉得他也是一个呃随便拍一个手摇就可以很多赞的其中一个原因
0: 。那、
1: 嗯、第三个呢，我觉得就是他有可能有加入一些。呃，互赞互粉那种互助会的社团
0: 哦，真的买粉那种的、呃。他们没有
1: 花钱买粉了，是<嗎>但是他们可能有一个社团，就是大家会互赞。互<戰>因为有时候我之前呃在呃公司的时候会帮忙找一些网红，然后我就会发现，嗯、怎么某一群网红他们的留言区都是都是某某一批人在回，他们其实回的内容都还蛮短的哦，不一定是真的粉丝，他们可能就只是。就是互助啊，互助会，对啊
0: ，哦，我觉得好酷哦。因为我知道有买粉这个部分，但是我觉得买粉也没有说不好啦。就是说，因为我知道很多人必须要经营一个形象，或是说他有可能 under 在大公司下，他需要一个门面，粉丝数高，就是好像一个空空的感觉。就是我是喜欢互动的，那可能是让你有一个表面形象很好，但是好像你会看留言，其实没有什么样的内容。
1: 对，就是回的内容比较表面一点啦，因为像我之前找了非常多网红，然后导购力并没有很好
0: 。那你有没有？你觉得？你觉得对于你现在看 IG， 你也玩很久了，你觉得未来的对于 IG 未来的行销发展，你持什么样的态度？就算你排
1: 斥，你不想要拍，你不知道怎么拍，但你还是要硬着头皮去学的
0: 。而且还有就是抖音啊，这都都是呈现一个短影片的时代来临。对，短影片，你觉得有没有什么样的技巧可以分享给大家？就是。我自己有稍微玩过，其实它是不难不难做，但是你觉得有没有什么？就是拍什么样的短影片，人家会想要看？因为它都是
1: 短影片，所以真的不能太长，然后说教意味不可以太厚。哦，说教意
0: 味不能太厚
1: 。虽然有一些人他也是做知识相关的，还是很多人喜欢看。但我自己觉得，如果要更快的红的话，还是以有趣为主。
0: 好，那你你之后有没有什么对于你的 I G 有什么样特别的新、更新颖的题材，或是你未来有想要把你的 I G 经营到什么样的程度？有没有类似这样的规划？
1: 其实没有，因为我这个这个 I G 呢，它不是我的本业，我的主业还是就是工作，就是行销的工作者。<對>那我自己觉得，我还有很多。时间需要花在工作上，就是去努力去，让我自己有更多的工作经验。嗯、那我觉得未来分享的东西会更有说服力，然后更扎实一点。所以我觉得我的还是会 focus 在我的主页，那 I G 它就是我一个分享我自己学习内容，然后一些生活的地方。所以目前就是一个佛系经营的态度啦。
0: 对，我觉得你的 I G 都还蛮真真实的哎，因为我我记得有一有一篇你讲你讲过一个东西，我觉得超级认同。你说如果一个人的 I G 常发，他赚很多钱，就代表他其实没有赚钱
1: ，<笑>真的是没有赚很多钱才会一直讲他自己赚很多钱
0: 。对，好，你就说可能。别人看到你好像就是说了很多，这个代表其实你根本你是只是把它当成记录而已，你并没有那么厉害。你我记得你还蛮，就是你居然讲这句话令我还蛮讶异的，真的吗？但是你也毫不保留跟大家发现很真实的部分
1: 。如果假如说你今天很常去吃一间高级餐厅，你不会觉得它很特别，其实你也不太会去发文
0: 。那你觉得你的观察算细微吗？我我觉得还蛮算是蛮,蛮细微的，因为这个东西，因为其实你年纪。并不是很大，我跟你年纪真的有落差。就是你，你是怎么去培养你这个敏锐度？因为你培养很高的敏锐度，可能也对于你在撰写贴文或是很多呃题材取材的部分，我相信是很有帮助的。你觉得这个敏锐度是你怎么怎么来？是与生俱来的吗？还是与生俱来
1: ？可能真的有一点，因为我自己有时候想法切入点都比较怪，可是我自己有时候提出的问题，别人都会觉得我怎么会有这种想法的那一种。
0: 本身就是比较比较特别的人，
1: 但我觉得如果要培养观察力，嗯、或者是你自己对于生活中种体悟，写日记也
0: 非常好哦。Oh, 你有在每天写日记哦？对
1: ，但我的日记呢，我不知道其他人日记的格式是怎样，但我的每天日记就是写下我今天发生的三件事
0: ，三件事就好
1: 。对，要不管好坏啦，就有些人可能要很正面，他都想写正面的，也 OK。
0: 这样维持多久啊？一两年吧。哇 <Wow. S 2>、呃，就
1: 是对于生活中的观察力啦，我觉得。就是很喜欢做生活记录的人
0: 哦，真的，其实就跟你的本性格一样，因为你会进 IG 也是因为。你想要把你行销学的东西贡献出来，记录起来，所以我觉得很蛮好。就是即使你 IG， 如果你今天可能不晓得要怎么经营的话，也可以像你一样，就是做一个记录，你自己的学习都是记录行销跟品牌的东西，你会一直记录下去，你会挖掘更深的东西吧。所以你才是这样子，让你的风格跟题材跟别人不太一样的原因。
1: 对，而且我觉得经营这个账号确实让我。帮助我非常非常多了，像我之前可能有接到一些课程， oh, <okay. S 2> 那其实我对这方面领域其实会没有很厉害，但因为看了这个课程之后，我有我为了要把它输出，一定要输出，因为毕竟是合作，对，所以我就去认真的学，然后这对我其实职业上也有帮助，对啊
0: ，好棒哦！而且当然你肯定会在这个公司还还会待嘛，那只是说如果因为我们不可能一辈子都做同一个工作嘛，那以后甚至是我觉得你在跳。下一件公司的时候，这个你的 I G 先拿出来，好录用了，证明说你对某个领域是很在行，你都有在记录
1: 。其实我确实在这次工作的时候有把它当作品集。那如果有些公司他没办法接受员工有副业
0: ，嗯，那也好
1: 啊，那就不要录用我
0: 。对啊，对啊，
1: 没就是直接明白的讲。对
0: 对对对,对，我觉得有相同理念，就是你跟公司有同样价值观，我觉得也很重要了，不然也很难带。那我突然想到，就是关于就是。踏入行销工作的这个部分啊，因为我还不是对于行销 marketing 的部分很熟。那我知道好多人，甚至是年轻的朋友们，他们想要可能毕业后是从事像是行销网络媒体的这个相关的工作，但是可能他们还没有经验。你会建议他们怎么去 promote 他自己，怎么样去踏进一间还不错的行销公司？如果是都没有背景下的话。能做什么样的努力？大
1: 学生真的就是
0: 实习啊，跟我一样哦。从<對>实习累积开始，对啊
1: ，就是实习是最有帮助。那有些人也会参加一些商业竞赛，我自己是没有参加过啦，对啊。嗯嗯但是有一些人可能会用这样的方法
0: 。OK， 所以真的是，如果你现在还是大学生的话，对，你就真的要就是花一点时间在累积一些实做实习的经验。那你刚刚说到说，就是关于。拿你的履历给行销公司这个部分啊，有没有什么样的呈现你作品的方式？有没有
1: 经营的这些内容，在工作上有什么样的帮助？这个是最重要的，就是要去想办法想说，哎，你现在经营的这个东西，跟你想要应征工作，它到底有什么连
0: 接？有点像是说，我那时候学到了什么，我觉得可以为这个公司带来什么样的互动跟导流，就是。想尽办法都要把它结合在一起。<笑>那你现在其实也算是斜杠经营这个部分啊，就是你对于就是现在目前斜杠人生还满意吗？你有想要特别在你的斜杠部分需要就是做什么样的进修跟规划？
1: 啊、因为我现在的工作相对以前的工作来说比较忙啦、啊，所以
0: 斜杠真的很累，没错。對啊，但
1: 是因为已经经营到现在的这样子的呃成绩，其实我是不太可能放弃的。我觉得我还是会
0: 继续下去、嗯，就是还是把正职放在主轴上，
1: 对对对，这样比较好啦，就不会本末倒置。因为我本来就是希望我的副业可以帮助我在主主业上的就是工作的能力。
0: 对啊，哦，等于说有有点像是你现在把你这个 i g i g 的账号当成是。有点像是你的一个作品，对，帮助你在面试其他工作的时候，它是一个很棒的一个作品武器，就是代表你这个人跟你这个形象。回过头来看，你就会觉得这个很值得。虽然说我们我们这个节目叫做斜杠先修班 Podcast 嘛，就是很多人会觉得说下班后很累啊，这些我也我也会有遇到同样的状况，但是有时候我觉得把自己养成一个小希望，可能不要花太多时间，但是你可以像 Anna 一样做一个记录，一来它可以增粉。就是摆字、整粉也用，然后也是自己记录，也可以帮助到别人。我觉得你就是一个超级好的例子
1: 。嗯，就是把自己喜欢的东西也可以应用在工作上，又可以帮助到别人，然后甚至获利
0: 。对，真的真的。哦、那你现在还有在接什么样的服务项目吗？因为我知道，我看你的网站，你有在之前有在做 IG 的鉴鉴这些。
1: 最近没有了，太忙了。觉得其实斜杠这件事情对我来说很有成就感，但我觉得生活品质还是要鼓了。
0: 那怎么办？那以后我们就是很想要找你那个 IG 健健。呃，那个有空的时候会再跟大家说。<笑>对，那我觉得你其实很实在，就是你不会说为了要接单或什么，就是说好啊来啊来啊这样接。但是我觉得其实你的 IG 上已经可以学到超多东西了。但我觉得跟着你的 IG 的教学学，其实就可以得到还不错的效果。然后加再加上自学吧。我们今天花很多时间在聊 IG， 也是因为大部分的人其实都有 IG 的账号，但是。如果你今天是想要把它变成个人品牌，怎么样经营？我觉得这一集其实可以多少帮助到一些人
1: 。对啊，但是也不能完全一直依靠社群平台啦。像一开始大家都有 FB 的粉丝团，但后来也因为很多人到 IG， 然后你等于要重新在 IG 创一个，所以也不能说你完全依赖某一个平台
0: 。有你的粉丝问说：“请问一则贴文大约要多少字数比较适合？”
1: 我觉得要看你的内容，哎，它没有一定的限制。重点就是你的内容，因为有些人他是专门写故事的啊，或者是他分享很多真的哲理，那其实很多人还是爱看的，对啊。所以我觉得它没有一定的字数限制
0: 。呃，有个同学 Emily， 他说：“请问 IG 适合年纪稍长的受众吗？比如说三十岁以上 ，IG 会不会是只有年轻人？你觉得是不是都要提供一些年轻人看的东西？是不是老人真的比较比较不会用啊？”
1: 呃，相对起来的话，呃，一定是对比较难，但是它还是有不同的切入点，可以去增加你的呃形象啦。但我之前有听说过，比如说你今天想要卖一个英法族的产品，那你可能会觉得，哎，可是 I G 上的受众都是年轻人，但你可以透过教育这些年轻人去买东西给英法。族
0: 。对对对对对对，没错，什么样形式说，什么样形式互动，还是还是可以去想想看。然后呃，有人说。Anna 怎么安排平衡主副业的时间呢
1: ？就是主业就是上班时间啊，就是下班时间做副业啊，不可能平衡啊，不可能平
0: 衡，没错。好，那有,有一位同学他说，我想请问要如何让粉丝愿意私信互动
1: ？就是你的，就是
0: 你的私信可以多问候，对对对对就是不要只是。呃，说谢谢，谢谢，就是得别得到别人的东西。你可能可以访问说：“哎、欸，你最近好吗？”对
1: 我觉得他其实就是跟平常人际交流一样了。嗯、那你也可以访问对方，话题就会下去
0: 。对，而且我最近有发现到一个，我觉得有时候不要到太太太客气，不是说不客气哦，而是像朋友这样子。我觉得我发现很多人都只是说啊，谢谢你。但我现在有想改变，就是用一种比较朋友式的，就是我不会一直在谢谢下去或不客气下去，反而我会想要跟他聊起来
1: 。对，就会想到我们之间有什么共鸣是可以聊的、嗯
0: ，就是你可以去撩一些话题，不要只是说谢谢，因为谢谢可能就是好像打发你，就是、啊、拜拜，就没了。我觉得很多很多人可能对 I G 经营啊，可能还是会卡到说，就是怎么样涨粉这个部分了。对，但是我觉得你说的就是，我觉得多办一些活动吧，就是领取一些干货，它确实可以让你在短时间内先把最难的一千到一万先冲出来，但是之后也就是要靠着你就是。慢慢就是去经营，但是如果你真的不知道发什么，就像你一样，就是用记录的方式。甚至我觉得有时候看书，它可以让我们产生很多贴、很多篇贴文呢、
1: 欸。对，其实书也是很好的办法，嗯、而且一本书那么厚，它一个章节你就可以写一个贴文了
0: 。我真的觉得多看书真的好有用。就是你每天也不要花太多时间，可能呃二十分钟也好，那个都可以让你刺激的脑部有在有进化这样子。對啊,对啊，对啊。我特别想要谢谢 Anna， 因为有一集我是在访问甜点，怎么样斜杠做甜点，从零到一起步的历程。因为我分享了蛮多，就是怎么样去行销，特别是真的进入到社区实体行销的部分。然后你就刚好有听，所以那一波真的为我带来不少流量，因为那一集那一集上了排行榜，我跟那个甜点的来宾都。非常感谢你<笑>，因
1: 为我觉得其实跟创作者之间的交流也很重要。嗯，就你自己有觉得什么好的东西，你对像今天有这样的机会，也是因为我那时候有分享，或是最近流行什么，其实都是从朋友耳中或者是一些创作者之间去交流才会知道的
0: 。我突然想到一个问题，关于触及率，我最后再想想问你一下，你就我觉得最近 IG 好像触及率也不高了，哎
1: ，我觉得很大原因是因为 Reels，、欸、因为你想大家的。专注力有一些会跑到 reels 上面，
0: 所以<对>其实真的还是可以拍个短影片了。对啊，特别是你像你说的随时记录，其实你把它养成一个习惯之后，嗯、你就会觉得你的感官就会比较打开来。<错>其实每一个人都是很有能力可以养粉，除了养粉之外，还可以有一个很好的导流。嗯,嗯，谢谢安娜，谢谢，一定会帮你分享的。好，谢谢，拜拜。拜拜听到节目的最后，我这边跟你做一个重点整理。那安娜说，如果你要增粉的话，特别是从一千涨到一万，这个关是最难的。那其实你可以学涉事卫生这个 I G， 我也会把它的行销方式呢放在自己节目的内文。那他有提到，你可以先做一个懒人包，或是类似一个让粉丝领取的一个干货的东西。那你可以请人去追踪你的 I G 号分享出去，也许可以涨一波粉丝，或是你可以认识比较有流量的来宾，跟他做一些合作，也蛮容易增粉的。或是说你也可以下广告，但是他。也提到下广告的话，是前提是你的内文一定要给人一种比较鲜明的形象，跟有比较好的贴文的产值。那等新的粉丝进入到你的 IG， 他才会追踪你，这才有效果。那另外，他有提到说，你做图文并不是所谓的要设计感，而是要把整篇的逻辑做好。那如果你不知道怎么做，你可以先学习简报的概念，也可以多参考别人的排版，或是你平常有在画别人的 IG， 就把喜欢的账号存起来，然后你去思考说为什么你喜欢它的排版。那接下来就是。关于产图文嘛，所以还有就是找主题也非常的重要。那你可以先去参考别人的账号，然后看他们都是 PO 什么样的主题，然后再去修改跟延伸。主要是你要找主题要找的比较特别、比较新颖。那甚至你也可以直接问粉丝说，他们喜欢听什么样的主题、什么样的贴文标题，他们比较有兴趣。这也可以带来有预告的感觉，或是。你也可以从线下跟线上的 Q&A 来收集你的主题，再来就是关于线动要怎么发。其实线动主要是目的是要让人跟你产生越多的互动越好。那除了你要分享你的生活外，他也特别提到说，你可以把你生活的事情跟你的专业做一个融合。那你也可以从平常的人事、实地、物这几个观念去做分享。那生活化的行动也比较容易让粉丝跟你产生互动。再来就是，如果你要透过你的 IG 在卖东西的话，你要提高你的导购力嘛。那这最重要的就是你要。平常跟粉丝建立好信任感，但是如何跟粉丝产生信任感呢？就是如果粉丝他在问你问题的时候，哎，你可以往回去看你跟他之前的对话，然后你用一种主动关心他的口吻，或是用一个可以跟他聊起来的话题去带入一点话题。以我自己来说，有时候比较没有重要的事情，我会用语音增加一些互动感。那还有就是，如果你是初期建立 IG 的话，他也建议你至少每周要产出两篇的贴文，比较容易让你的账号有一些粉丝跟互动。那最后的最后，就是因为现在是 r e a l s 短影音的时代嘛。那如果你真的想要把 IG 当成一个你很好的行销平台的话，那你要试着做短影音。那短影音也尽量不要是说教意味太浓厚的，你可以做一些 Vlog 的分享记录啊，等等的。其实我非常赞同 Anna 说的，她其实就是在 IG 上把它当成一个工作上行销技巧的一个记录，然后越做越好，就有点像是看她的 IG， 就像看一个作品集一样。我觉得，如果你真的不晓得你的 IG 要做什么，其实你也可以学 Anna 的方式，当成一个记录的。方式，然后慢慢慢慢累积的时候，也许也会增加一些想跟你学类似领域的受众，希望自己对你有帮助。那另外，我是斜杠先修班的主持人 Joanne。如果你是新朋友的话，我很高兴认识你。那我的品牌主要是想帮助想要斜杠但是却迷惘没有方向的人。所以，如果你真的有决心想要开展你的副业斜杠的话，但是你却不知道怎么做的话，那你也可以参考我的六周的教练课。跟我做一对一的咨询，那我会把 Line 的连接放在节目的内文中。我们下周见喽，拜拜！我都会固定在每周二早上上架我的节目，希望收听的你都可以找到让自己闪闪发光的热情事业。另外，我有个 Facebook 私密社团，叫做斜杠先修班，里面会有学员的交流跟斜杠资讯的分享，欢迎你加入。你现在在通勤的路上吗？